0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans l'épisode 7 d'un ticket gratuit pour le paradis. Nous allons commencer par un passage de la Bible, chapitre 9 du livre de Genèse. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel. » pour tout ce qui se meut sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre prospérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. » Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Sham et Japhet. Sham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur prospérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Sham, père de Canaan, il vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sém, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Nous allons maintenant passer à l'explication de ce passage afin de mieux le comprendre. Donc, à quel point l'histoire de l'arche de Noé est-elle réaliste Les chapitres 6 et 8 de Genèse racontent le déluge qui a anéanti tous les animaux terrestres, à l'exception, bien sûr, de ceux de l'arche de Noé. Tandis que Genèse... Chapitre 9 des versets 1 à 17 décrivent la promesse que Dieu a faite à Noé pour ne plus jamais détruire toute vie terrestre par un déluge. Les lecteurs modernes peuvent remettre en question la crédibilité de l'histoire de l'âge de Noé. Cependant, de nombreux érudits soutiennent que, avec l'aide divine, cet épisode est plausible. Trois questions fondamentales qui aident à à déterminer s'il s'agit ou non d'une histoire littérale. Premièrement, Noé aurait-il pu construire l'arche Deuxièmement, aurait-il été possible pour deux de chacun des animaux de tenir à l'intérieur de l'arche Et troisièmement, la famille de Noé aurait-elle pu nourrir et prendre soin de tous les animaux pendant le voyage de 371 jours à 137 mètres de long, 23 mètres de large et 13 mètres de haut, l'arche était une entreprise énorme pour un seul homme et sa famille. Dans Genèse chapitre 6 verset 14 à verset 16, pour les instructions spécifiques de Dieu à Noé concernant les détails de l'arche où il est dit « Fais-toi une arche de bois de gofer. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduras de poids. Euh, poids, c'est un mélange mou et collant à base de résine et de goudrons végétaux obtenus par la distillation du bois résineux ou de térébenthine. Donc je reprends. Et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée de haut tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Donc pourtant la Bible ne dit pas que Noah a travaillé seul. Il a peut-être embauché des travailleurs pour l'aider à accomplir la tâche. Également, l'arche était de plus de trois étages de haut. Selon une estimation, environ 35 000 animaux auraient été placés sur l'arche il était probable que ces animaux étaient jeunes, ce qui aurait permis de gagner de la place. Certains chercheurs estiment que même si le nombre d'animaux était aussi élevé que 50 000 à 60 000, la taille extraordinaire de l'arche les aurait hébergés ainsi que leur nourriture. Cependant, Noah et sa famille auraient-ils pu prendre soin de tous les animaux Bien que cela aurait été une tâche énorme, et nous ne pouvons pas le dire avec certitude, il est possible que de nombreux animaux soient entrés dans un état ressemblant à l'hibernation, ce qui facilite en fait les exigences nécessaires pour en prendre soin. De plus, il existe des preuves que la Terre a subi, à un moment donné, une inondation massive. De nombreux volcans libérant d'énormes quantités d'eau ou le déplacement d'une plaque tectonique qui a forcé le fond océanique à s'élever considérablement peuvent avoir causé cette catastrophe. Chacune de ces possibilités combinées avec la grande quantité de pluie que la Bible enregistre aurait suffi à couvrir la planète. Dans Genèse chapitre 7 verset 12, il est dit la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Cependant les savants croient que le grand déluge de Genèse était régional plutôt que mondial. Ils soulignent que l'hébreu original n'utilise jamais le mot pour le monde. Au lieu de cela, ils utilisent un mot pour la terre, qui peut également être traduit par la région ou le pays. Ces détails ont conduit certains chercheurs à interpréter la catastrophe comme un incident localisé, auquel cas la tâche de Noé aurait été beaucoup plus gérable. Il est tout simplement impossible de répondre à la plupart des questions qui se posent en examinant l'étonnante histoire de Noé et de l'Arche. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu contrôlait tout et qu'il a choisi Noé et sa famille pour guider les humains dans un nouveau départ. Et voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.